0: Der Podcast Skoyolo ist eine Produktion von Skoyolo, den Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über das Lernen von Vokabeln sprechen, denn Vokabellernen gehört ja einfach zur Schulzeit dazu, ist ein Klassiker, wie das einmal x in Mathe oder der Farbkreis in Kunst und weil stures Auswendiglernen keinen Spaß macht und meistens längerfristig auch nicht wirklich zum Erfolg führt, weil wir schnell wieder vergessen, was wir so stur auswendig gelernt haben, habe ich dieses Mal sechs Tipps für euch, wie ihr das Vokabellernen für eure Kinder leichter gestalten könnt. Eine Sprache zu lernen könnte ja so einfach sein, meint man, denn die Muttersprache scheinen wir ja auch nebenbei gelernt zu haben. Das liegt ja nicht nur daran, dass Kleinkinder unbedingt sprechen lernen wollen und sie möchten sich mitteilen und sind besonders motiviert, so die Worte ihrer Eltern zu verstehen, aber sie sind ja auch die ganze Zeit von ihrer Muttersprache umgeben. Da übt man ja sozusagen quasi von ganz allein. Mit in der Fremdsprache sieht es ja ganz anders aus. Da brauchen wir als Kind im Normalfall, brauchen wir dann Englisch, Französisch oder Latein. Am besten noch nur in der Schule, dann noch während der Hausaufgaben. Und wenn es eine ganz normale Schule ist und es keinen zweisprachigen Unterricht gibt, dann ist ja nach getaner Arbeit, ähm, braucht man die Wörter gar nicht mehr. Die sind schnell wieder aus dem Kopf und aus dem Sinn. Und ein besonderen Lernanreiz, der zum Vokabellernen motiviert, der fehlt ja dann oft. Hier können ein paar Lerntricks helfen. Ich habe bewusst sechs einfache Tipps für euch zusammengestellt, die ihr im Alltag umsetzen könnt. Und ich erzähle euch heute mal nichts von einer Sprachreise. Ich glaube, uns allen ist klar, dass eine Sprachreise richtig cool ist und auch richtig was bringen kann. Aber es ist zum einen ja auch gar nicht für jeden. Es ist nicht für jeden umsetzbar und es ist vor allem ja auch nicht ad hoc ganz schnell mal umsetzbar. Und ich denke auch gar nicht für jedes Kind immer die alleinige Lösung. Deshalb geht es heute einfach um sechs Tipps, die wirklich jeder zu Hause ähm, umsetzen kann. Kommen wir zu Tipp. Eins. Ran an die Emotionen, habe ich das genannt. Denn generell gilt ja, an Positives erinnert man sich immer gerne. Und Schulinhalte, die wir mit positiven Emotionen verknüpfen, die behalten wir viel länger im Gehirn. Also das Gehirn ist viel bereiter, so positive Sachen zu behalten. Und die bleiben dann ja logischerweise auch länger im Gedächtnis. Ähm, da kann es schon mal helfen, wenn ihr einen Film in der Originalansprache schaut, Originalsprache anschaut so oder auch euch ein Buch vornehmt, was in der Sprache, die euer Kind lernen muss, äh, verfasst wurde. Da geht natürlich auch ein Comic oder eine kleine Kurzgeschichte und das sind natürlich tolle Möglichkeiten, um eine Sprache weiter zu vertiefen. Und durch den Spaß so beim unterbewussten Vokabeln lernen, fällt es euren Kind ja auch leichter, sich daran zu erinnern. Das ist vor, vor allem ein Tipp, wenn es erstmal auch so um die Motivation für die Sprache geht und gar nicht so um das harte ja, jetzt kommen wir wieder zum Import auswendig Lernen ähm, der Vokabeln. Also vielleicht auch Vokabeln, die gar nicht im Unterricht gerade relevant sind, sondern wirklich hier können auch Vokabeln ganz nebenbei gelernt sind, die vielleicht sogar noch gar nicht im Unterricht dran waren, aber schon einfach dieses positive Gefühl der Sprache gegenüber kann dadurch entstehen. Und Gleichzeitig motivieren ja einfach spannende Geschichten zum Zuhören und zum Lesen. Dieses Prinzip haben wir auch in unser school aufgegriffen. Da üben ähm, Kinder in unserem Vokabeltraining für die erste bis vierte Klasse nicht einfach nur neue Vokabeln, sondern mit dem gelehrten Wort unterstützen die Kinder auch eine Schulband bei ihren Proben. Und je besser die Vokabeln trainiert werden, desto besser absolviert die Band ihren großen Auftritt. Der Clou bei diesem Training ist, das passt ja auch den Können der Kinder an. Hat ein Schüler also Schwierigkeiten mit bestimmten Vokabeln, werden diese dann wiederholt und gelingt ein Durchlauf ohne Probleme, kommen neue Vokabeln hinzu. So erhält dann jedes Kind sein individuelles Vokabeltraining. Und wie immer mein Tipp an dieser Stelle an euch, probiert die school lernwelt einfach mal aus, lasst eure Kinder mal testen, das ist ganz unverbindlich und am Ende ist es ja vielleicht genau das, was euer Kind gerade zum Lernen braucht. So, der erste Tipp war also, dass man sozusagen auch positive Emotionen für die Sprache erzeugt. So, Tipp 2. Ein bisschen Spaß darf sein, nenne ich den Tipp mal, und, beziehungsweise wiederholen mal anders. So trocken es ja auch klingen mag, mehrfaches Wiederholen hilft einfach, sich Vokabeln besser einzubringen. Und zum Glück gibt es ja auch eine Möglichkeit, wie man das spannend gestalten kann, indem man es jetzt indem man das Wiederholen in ein Spiel packt. Und zwar wiederholt man dann nicht einfach die Wörter ganz normal. Also wenn ihr zum Beispiel euer Kind fragt, was heißt Cat oder, oder fragt, es halt, was, was heißt Katze und euer Kind antwortet auf Englisch, dann kann es die Vokabeln auch flüstern oder schreien, singen ganz piepsiger Stimme sprechen oder tiefer Stimme und einfach viele verschiedene Stimmen und Tonlagen ausprobieren und da könnt ihr euer Kind ja mal herausfordern, auf wie viele mögliche Art und Weisen es diese Vokabeln sagen kann und dann steht gar nicht mehr dieses trockene Wiederholen im Vordergrund, sondern tatsächlich das Spiel und am Ende hat euer Kind vielleicht eine Vokabel 20 Mal wiederholt, sitzt hat sich super eingeprägt und das trockene Lernen stand gar nicht im Vordergrund. Das war also mein zweiter Tipp, wiederholen mit Spaß. So, Mein dritter Tipp ist, dass Vokabeln sich ja viel leichter lernen lassen, wenn man sie im Zusammenhang lernt, wenn man sozusagen nicht nur ein Wort sich zu einem bestimmten Thema vornimmt, sondern viele Wörter, die zu einem Thema passen. Also wenn das Thema zum Beispiel Straßenverkehr wäre, dann gehört ja nicht nur das Autokad, also das die Vokabel car dazu, sondern auch Wörter wie Motorbike, Bicycle, Crossroad, Walker, Traffic Light, to ride, to drive, fast, slow, um hier nur einige zu nennen. Und wenn diese Vokabeln alle zusammen gelernt werden, dann stellt sich euer Kind automatisch auch, auch eine, Beziehung, ähm, zwischen den, den, also stellt eine Beziehung zwischen den Wörtern her und fällt ähm, ihm dann ein Vokabel wieder ein. Ist es ist oft so, dass die anderen dann ganz schnell hinterherziehen und man sich sozusagen ganz schnell an den Rest wieder auch erinnert und sozusagen diese Wortgruppen viel schneller zusammen aufrufen kann. Ähm, noch besser ist es, wenn, wenn sich neue Wörter in einem Satz zusammenhang gemerkt werden. Ähm, versucht doch euer Kind mal dazu anzuregen, dass es sich im Anschluss an, an einer neuen Vokabel, die es gelernt hat, einen Satz überlegt mit anderen Vokabeln, die es schon kennt und dann, genau, einen Satz bildet. Zum Beispiel kann es ja sein, dass es jetzt die Vokabel to sit, also sitzen, gelernt hat und dann könnte der Satz ja auch lauten I am sitting in my chair, also ich sitze in meinem Stuhl. Und so werden dann schon Wörter wie chair und sit also werden in einen Kontext gebracht und sich so auch besser eingeprägt. Und das geht ja mit allen Wörtern, die man neu lernt, dass man sich da so einen kleinen Satz überlegt. Und der muss ja nicht unbedingt auch immer Sinn ergeben. Sondern es geht ja erstmal darum, dass man sich diese Wörter merkt. So, kommen wir zum vierten Tipp. Weg vom Schreibtisch lernen im ganzen Haus oder halt der Wohnung. Also das Vokabellernen ähm, kann man ja durchaus abwechslungsreicher gestalten als nur am Schreibtisch Dafür darf man ja auch gerne mal durch die ganze Wohnung laufen. Der Tipp von mir ist, dass ihr doch einfach mal alle möglichen Möbel und Gegenstände im Haus mit Vokabeln versehen könnt. Natürlich solltet ihr nicht direkt auf die Möbel schreiben. Ich empfehle gute post -its. Da schreibt ihr dann die einzelnen Begriffe rauf, die gelernt werden sollen und verteilt die in der ganzen Wohnung. Und da bleiben die jetzt auch einfach mal ein paar Tage und dann hat euer Kind die ständig vor Augen, muss sie gar nicht jetzt so hart lernen, sondern das ist eher auch so nebenbei, sieht sie immer wieder und durch diese Wiederholung prägt sich einfach sehr viel ein. Ähm, genau, dann könnt ihr die Pose nach ein paar Tagen wieder abnehmen und dann schaut doch mal, wie viel euer Kind sich eingeprägt habt. Und ich wette, ihr habt euch ja auch sehr viele Wörter eingeprägt, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Und das ist einfach so ein Tipp, die englischen Vokabeln immer wieder präsent zu haben. Am besten ist natürlich, wenn, wenn die Vokabeln auch zu den einzelnen Gegenständen passen, also zum Beispiel frieren oder Eis oder... Käse, vielleicht, dass es das Wörter sind, die am Kühlschrank leben, wenn das gerade Wörter sind, die gelernt werden müssen. Ähm, genau, dass da auch schon ein Zusammenhang besteht. Ähm, ein kleiner Tipp ist noch, dass ihr ja ähm, auch eine, eine kleine Schlüsseljagd veranstalten könnt. Ähm, schreibt dazu auf die Rückseite der post eine weitere Vokabel, die zu einem anderen Objekt in eurer Wohnung oder auch gerne ins Freie führt. Und dann hat euer Kind die Aufgabe, die Vokabeln zu übersetzen, also die sozusagen auf der Rückseite steht und dann sich von Gegenstand zu Gegenstand zu bewegen, bis es sozusagen zum letzten Objekt gelangt ist und dann kann ja auch eine kleine Überraschung auf euer Kind warten. Also wenn ihr da mal ein bisschen mehr Zeit habt und so ein kleines Event draus machen wollt, dann könnt ihr ja so eine Englisch-Vokabel-Schnitzeljagd machen, was natürlich auch mit jeder anderen Sprache geht. Das ist ja klar. So, kommen wir zu Typ 5. Vokabellern leicht gemacht mit einem Vokabelmemory. Ich meine, ich habe auch schon mal in einem anderen Podcast ein Memo-Spiel erwähnt. Ich glaube, ging es so sogar um das einmal lernen und das kann man ja auch für das Vokabellern machen. Und zwar erinnert es so ein bisschen an die bekannteste aller Vokabellernmethoden und zwar die der Karteikasten, ne? das ist ja so, dass man auf der Vorderseite einer Karteikarte die fremdsprachige Vokabel schreibt und auf der Rückseite die deutsche Übersetzung. Das ist natürlich sehr effektiv, da will ich auch gar nichts gegen sagen, aber eventuell ist sie ja manchmal ein bisschen öde und ein Kind hat da keinen Bock drauf. Und wenn es mal darum geht, so ein bisschen mehr Motivation reinzubringen, dann empfehle ich so ein Memo-Spiel. Und zwar funktioniert das ähnlich. Dazu braucht man dann einfach nicht ähm, nur eine Karte für, für eine Vokabel, sondern man braucht zwei. Und dann kommt auf die eine Seite, also kommt auf eine Seite das fremdsprachige Wort, also die, in meinem Fall die, die englische Vokabel cat, und auf der, auf der zweiten das deutsche Wort Katze. Und dann nimmt man sich am besten ganzen... Block vor. Meistens müssen Kinder ja so eine bestimmte Vokabelliste lernen. Daraus macht man dann die Memo-Karten und die Rückseiten bleiben komplett alle leer. So, dann macht man, ähm, dann, legt man also, nee, genau, dann mischt man alle Karten und legt damit die mit der Rückseite nach oben auf den Tisch und dann geht es ja darum, Pärchen zu finden, wie halt beim klassischen Memory-Spiel. Ähm, Wichtig ist, dass ihr da auch nochmal einen Blick drauf habt, ob dann auch wirklich immer die richtigen Pärchen zueinander finden und sich euer Kind nicht aus Versehen da falsche Vokabel zusammenpackt und sie sich die dann einprägt. Wie beim traditionellen Karteikasten kann man das auch bei diesen Memory-Spielen so machen, dass dann die Paare, die euer Kind gut kann, und ähm, ja, bereits gut gelernt hat, dass man die dann zur Seite legt und dass das Memory-Spiel dann auch immer irgendwie kleiner führt und dass am Ende einfach die, die Wörter, die sich noch nicht so leicht einprägen, ja, hauptsächlich gelernt werden. Genau, das war mein Tipp 5, also ein Vokabel-Memory-Spiel. Genau, mein Tipp 6, mit dem ich dann ja auch schon abschließe, ist Vokabel besser merken durch verrückte Merksätze. Das habe ich ja vorhin schon ähm, angedeutet, als es darum ging, Vokabeln in Sätzen zu lernen. Hier, gibt, hier wird es auch mal ein bisschen mehr ins, sozusagen ins Lustige geführt. Denn Fakt ist, lustige Dinge lassen sich einfacher ja, äh, verinnerlichen. Also die sind äh, nachhaltiger in unserem Gedächtnis verankert. Ein Beispiel ist ähm, zum Beispiel das englische Wort hat für... Hütte. So, und dieses Wort schreibt sich ja wie das deutsche Wort für den Hut, also die Kopfbedeckung. Da könnte also ein Merkbeispiel sein. Früher lebten die Menschen nicht in Hütten, sondern im Hut. So, und diesen Zusammenhang wird euer Kind nicht so schnell vergessen. Ich denke, der Lernerfolg ist gesichert. Hier geht es also darum, gar nicht jetzt einen englischen Satz zu bilden, sondern sich einfach auf Deutsch eine Eselsbrücke zu überlegen. Eine, also eine Eselsbrücke zu überlegen, wie, wie man sich die neue Vokabel merken kann und sich da dann auch vielleicht wirklich was Absurdes rauszusuchen, wie, ja, was, was zu dieser Vokabel passt und das bleibt dann ja oft hängen. Ja, kann ich nur sagen, so unterschiedlich Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Wege, wie, wie wir Vokabeln lernen können. Ähm, vor vielen Jahren wurde ja das äh, strikte außerlich lernen hochgelobt und wie gesagt, es ist auch an der einen oder anderen Stelle sicher nicht verkehrt, Sachen mal auswendig zu lernen. Aber diesen Rat gibt halt eigentlich niemand mehr so richtig. Und wie ich ja auch schon am Anfang so angedeutet habe, lernpsychologisch wird es echte Frage gestellt, ob das sture Pauken einen nachhaltigen Effekt hat. Und ob Schüler auch mit dem mit dem Stuhl auswendig lernen, dann überhaupt in der Lage sind, die Sprache lebendig und flexibel zu beherrschen. Denn am Ende geht es ja gar nicht darum, dass jetzt der nächste Vokabeltest super erfolgreich geschrieben wird, sondern dass eure Kinder die Sprache ja auch später anwenden können, wenn sie dann vielleicht mal ins Ausland gehen oder ins Berufsleben kommen oder sich einfach mit einem fremdsprachigen Freund unterhalten wollen. Das ist ja gerade das Schöne, dass man dann Sprachen tatsächlich anwenden kann und nicht nur gut in Vokabel. Tests, ja, gute Noten geschrieben hat. Ja, welche Methode also letztlich bei eurem Kind zum Erfolg wird, ähm, zeigt ja nur die Erfahrung, probiert einfach ein paar Sachen aus, so Running My Doing und schaut, was ähm, eurem Kind am meisten Spaß macht. Ähm, ich, ich freue mich, wenn euch diese Folge wie etwas gebracht hat, wenn ihr etwas gefunden habt, was für euch und besser noch für euer Kind gepasst hat, wenn das Vokabellernen zu Hause jetzt mit mehr Leichtigkeit gestaltet werden kann. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr die Folge auf iTunes bewertet und wenn ihr mir Kommentare und Anregungen schreibt, gerne auch an school.de. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!